0: Рассказываю про свои впечатления, самые большие, которые произошли на этой неделе. В понедельник, в 8 утра, я проснулся, оделся, покрасившись так, чтобы сходить в консульство Болгарии в Кишиневе и подался, наконец-то, на болгарское гражданство.
1: Это там, где надо было экзамен еще сдавать? Да.
0: Самое интересное, что это все не нужно было, потому что консул оказался очень приятным человеком. Мы начали общаться и когда дело дошло до того, что я занимаюсь подкастом, ему стало супер интересно. Yeah. Wow. Я начал на болгарском рассказывать Вот что, вот, мы студия Богема Мы делаем подкасты Скажи
1: на болгарском, мы студия
2: Богема Да, пожалуйста
0: асму рассказах, чьё мы на студия Богема И не прайме разные другие подкасты И мы за бизнес И мы эксперименты Что у Захар Ну и вот что-то типа такого, короче За бизнес За Ты бизнес да?
1: <связать> я тоже могу на испанском только сказать, что презентадора
0: дель подкаст Хунта Директива. Блин, мы хунта, черт. Директива. <связать> 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 Короче, да, я его заговорил, и он вообще почти ничего мне не спрашивал. Он просто спросил, какие праздники? Может, какие-нибудь знаешь там, ну, типа болгарские я такой. Да, конечно, знаю. <связать> Я ему сказал там про не День независимости Болгарии, и рассказал, что в 1396 году Болгария была захвачена, и мои предки тогда свалили в Молдову. И поэтому 500 лет как бы было рабство Болгарии, но мои предки не были в рабстве. Так что я был бессарабский Болгарий.
2: Так раз подожди, и все, и что, и что и о чем вы договорились?
0: Ну, получается, через ближайшие 4 месяца мне пришлют пин код, который, как бы, я могу вводить на личном кабинете на консульстве Болгарии, но вообще-то есть телеграм-бот, и типа в в течение полутора лет минимум. Я буду ждать. И ты
2: такой, я не помню имена, цифры, номера. Я знаю только финкот. Что? Извините. Я не знаю
0: этой песни, надо. Да. Да, потому что да. в
2: Инстаграме надо сидеть, или <свят> листать надо вечерами. Ты чем занимаешься?
0: Если честно... Свободное время. Это тоже одна из тем, которые я потом, когда-нибудь мы обсудим. Я вообще не успеваю не смотреть сериалы, не играть в игры. На хера их покупаю? Никто
2: не успевает, знаешь? Но надо как-то откладывать свои основные дела. Я
0: раньше успевал.
2: Надо переносить на завтра, я не знаю. Ну, как-то надо так. -то, ну. <свят> как то поставить в ä, расписание? Расставлять просто надо приоритеты. Три часа в день ты должен тратить на листание ленты.
0: Я оплатил Netflix ради «Черного зеркала». И я посмотрел только две серии за неделю. <свят>
2: вот, а я пять. <свят> я не смотрела. Но не потому, что у
1: меня не было окошка в календарике. Я <свят>
0: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы встречаемся здесь, в виртуальной студии, в нашем подкасте, чтобы шутить шутки, обсуждать сплетни, рефлексировать и рассказывать забавные истории.
1: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Мы отвечаем за коммуникации для разных брендов. Например, на прошлой неделе... Мы придумали, сделали, установили розовый светофор в центре Москвы для самоката. Что?
2: Вау.
0: Фотки будут в нашем телеграм-канале.
1: Я его намиджорнила вначале, а потом команда сказала, а нафига ты это все намиджорнила, и как нам теперь это превратить в
2: реальность. Но мы превратили, и все было красиво. Вау. Но теперь мне запрещено миджорнить референс. Всем привет! Я Наташа Олина, хозяйка «Ларька». «Ларек» — это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям сделать тот шаг, который они уже долгое время собирались сделать, вывести бизнес на новый уровень и зарабатывать больше денег, получая от этого удовольствие.
0: Ну а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, и я сооснователь подкаст-студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, экспертов и блогеров. Сегодня мы будем говорить про самое сокровенное, про наши страхи. Мы подумали о том, что мог сложиться образ, что мы идеальны и не косячим. И мы ничего не боимся, и в целом мы вообще такие классные предприниматели и все такое, но мы, какие все люди, чего-то боимся, а конкретно в нашем бизнесе у нас тоже есть страхи. И сегодня мы постараемся рассказать о наших страхах. Например, Наташа, расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас дела в бизнесе и чего ты боишься?
2: Вот я говорила в начале года, что мы все спланировали, и, значит, это очень сильно облегчило жизнь, но вместе с этим какие-то конкретные цели, которые разбиты на задачи, они создали такой ритм. Ритм, в котором ты постоянно, тебе есть что делать, очень много всего есть что делать. Надо себя постоянно подтягивать к тем целям, которые ты поставил, и постоянно анализировать, что произошло. И вот полгода прошло в таком режиме он достаточно сложный он наложился еще на мою на мою переезд по...
0: на мою переезд.
2: переездку на мою скажем так поездку в португалию наложился он на все вот эти вот необходимые, на все эти необходимости, которые мне в этой поездке нужно оформить, все документы, квартиры, карточки и куча каких-то разных плюсов-минусов подводных камней. И если говорить про бизнес, то я очень рада тому, что мы идем по нашему курсу, не сбиваемся. И это очень сильно мне помогает снизить градус этой неопределенности, что я просто работаю ради того, чтобы в какой-то момент хайпануть. Я четко понимаю, на каком этапе нахожусь, к чему иду, и как вообще, какие выполняются, какие не выполняются цели. Но надо признать, что на этот год достаточно прям такой хардовый график я себе и своей команде как бы сформировала, и поэтому иногда, конечно, хочется просто, вот я себя нахожу в состоянии, что вот у меня выходной, и я лежу, и я пытаюсь, значит, вот как-то еще более расслабленно лечь, потому что мне за этот день нужно отдохнуть от всего, что было на со мной на неделе, для того, чтобы в следующей неделе опять вскочить и побежать. И в какой-то момент когда ты супер устал, твои цели, они обесцениваются. И ты, если тебя это вот очень мотивировало, такой, да, да, мы сделаем, классно, мы молодцы. Мы там растем выручки, мы там вот это, короче, мы нанимаем новых сотрудников. У нас вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. И, короче, ты когда устал, ты такой, да посрать. Вообще. Я сейчас поеду в Питер к родителям. У них там есть до сих пор моя комната, где я детство провела, и скажу, ребят мам папа собачка тетя дядя ничего не получилось я больше ничего не хочу можно я полежу вот здесь вот на диване я типа хочу просто чтобы от меня отстали и ничего не делать типа делать минимум а если делать то при этом желательно не думать но это выгорание да ну вид видимо вообще -видим -видим -видим
0: -видим вот получается он я не знаю он будет выглядеть знаете как из старое поколение никогда бы тебе такого не сказал. мне кажется новое экологичное поколение тебя спросит типа если если твои цели в бизнесе, они для тебя настолько важны, но при этом разрушают тебя и твою, там, не знаю, твою, твое состояние, ну, типа, нужны ли такие цели?
2: Да слушай, дело не в конкретных целях, а дело как раз в том, что ты, когда физически просто измотан, угу. ты уже не способен к рефлексии адекватный и ты не способен адекватно оценивать реальность и действительно пропадает какое-либо желание что-то хотеть и пропадает мотивация то есть пропадает вообще ценность того зачем ты это все делал ты как бы теряешься и я как человек который примерно 500 лет в терапии я как раз у меня уже есть вот хорошо этот... сохранилось есть навык у меня как бы отделяться со стороны смотреть на ту ситуацию которая со мной происходит какие-то какие решения принимать относительно этого. И тут вопрос как бы не в целях конкретно, а вопрос в способе достижения. Потому что, ну, я же вам в каждом выпуске еще новое о том, что, ну, то есть, я помните, там несколько было выпусков назад. и такая, да я никогда не поеду в отпуск, потому что мой отпуск был потрачен на переезд. Mm -hmm. Потому что никогда ты не знаешь. Ты предполагаешь, что переехать в другую страну — это сложно. Но ты не, никогда не представляешь, как это на самом деле будет. И то есть, как бы, Сколько это ресурсов займет. И у меня достаточно много заняло ресурсов. В принципе, даже просто, ну ты сидишь, как бы ничего не делаешь, а в принципе, осознание такое: ой, я в Португалии. О -о. Вот, вот это, это уже затрачивает, короче, оперативную память. Не говоря уже про всякие делишки бюрократические, про все, что нужно делать. Не говоря уже про то, что тут сим-карту можно купить с 5 гигабайтами интернета.
0: И с маленькой скоростью.
2: Да, скорость нормально 5 гигабайт. Вот они говорят: но ну, нет, вот первая у вас на 5 гигабайт. Когда она закончится, через месяц. Я говорю: ага, когда закончится кончится 5 гигабайт через месяц, понятно? Тогда, типа, приходите, мы вам дадим на 10 гигабайт. То есть, хожу каждый день, добавляю гигабайты.
0: Нет, ты не можешь. Через месяц они говорят. Если будут выходить новые выпуски без Наташи, знаете, у них кончились гигабайт. У просто закончился
2: Ну, короче, да, простая мысль простых людей, то, что надо адекватно стараться оценивать свои возможности и как бы, ну, вот вообще, в принципе, постановку вот этих целей, планирование это такой процесс гибкий. То есть, очень важно не только ставить себе цели и к ним бежать оттягивать себя, немножко быть лучше там каждый день. Но еще и раз какие-то равные промежутки времени, довольно-таки частые, останавливаться, оценивать ситуацию и корректировать этот план. Потому что если я вот сейчас, да, Наташа, которая была два месяца назад, я бы ей сказала, Наташ, давай-ка мы сейчас... В приоритет все-таки поставим выходные, нормальный график жизни, вот этот work-life balance, и просто снизим ожидания на эти месяцы, просто план перераспределим, потому что нас ждет много неизвестности в новой стране, да, нас ждут симки по 5 гигабайт и квест с перформансом при съеме квартиры в аренду. Если подвести к страхам, то вот я сейчас переехала в другую страну, и я понимаю, что я переехала сюда не выживать и страдать, а строить свое будущее, делать проекты, которые будут полезны людям, получать отдачу, жить как бы хорошую жизнь, чтобы все было красиво, погода хорошая, интересная моя любимая работа и так далее. Это вот вся вот эта вот картинка. Сейчас... Короче, есть страх, что что-то пойдет не так в этой картинке, и что-то что не получится, и что-то что сломается. И как будто я настолько натренировалась на том, что я не тревожусь из-за неопределенности, из-за рисков у себя дома в Петербурге. И как будто сейчас я чувствую, что в другой стране это как будто не работает. Хотя я занимаюсь, ну, типа, по сути, тем же самым. Я продолжаю свой собственный путь. Но когда ты такой раз и где-то просто на другом конце света находишься, это очень намного острее... Ставки будут. Быстрее чувствуется. И вот этот вот страх, что что-то не получится из того, что я придумала, из того, что я запланировала, и что что-нибудь пойдет не так, или что я не справлюсь, что я не недостаточно там умная, недостаточно хорошая, принимаю решение И, возможно, именно поэтому я, когда приехала, у меня активизировался мой трудоголизм, потому что я такая, типа, я сейчас просто разорвусь, но я сейчас все короче, все сделаю. Ну, ну, ну вот, наверное, это, это вот, вот с этим связано. То есть, вот так, понятно сказала? Да,
0: да, да, на самом деле, да. Просто хочется сказать, что, ну, во-первых, я тебя очень понимаю. В плане того, что когда ты переезжаешь в новую страну и понимаешь, что в ближайшее время, ну, конкретно, например, у меня. Я понимаю, что я в Молдове здесь не навсегда, но в ближайшие там несколько лет и обустраивать все заново, и все строить заново. Но мне, наверное, проще, потому что я здесь рос, когда ты здесь бывал, и это совсем для меня не прям чужая страна. У тебя, короче, все, что мои страхи какие-то маленькие, у тебя это умноженное на 10, видимо. И да. Но я, я уверен, что ты совсем справишься. Ты же, ты же Наташа Волина.
1: Наташа.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся для того, чтобы рассказать про нашу интеграцию. Интеграция. Интеграция. Да, традиционно в нашей рубрике совместно с точкой мы рассказываем про истории классных бизнесов, которые должны вас вдохновить на новые пути развития. Так сложилось что в интеграциях мы часто рассказываем о бизнесе за границей. И вы уже слышали классные истории про бизнес в Израиле, в Казахстане, в Армении и вообще в других разных странах. Но сегодня мы отправимся на восток, прямо в Китай, где китаист и генеральный директор агентства «Азия-Пасифик» Андрей Мажаев открыл свой бизнес. Азия Пасифик это агентство экспертного маркетинга, и оно помогает компаниям масштабироваться именно конкретно на китайский рынок. Как они сами себя называют, это первое диджитал-агентство с китайским без акцента.
1: Идея открыть китайское юридическое лицо появилась довольно давно, потому что агентство по интернет-продвижению на китайскую аудиторию Андрей открыл еще довольно в далеком 2018-м. А тогда юрлицо работало только в России, что не очень логично, и работая только в российской юрисдикции, компания не может предложить весь спектр услуг. В основном это связано с тем, что в Китае запрещено то, что привычно для западного интернет-пользователя, и, конечно, логично продвигаться в тех соцсетях, которые представлены в конкретной стране. В том числе иностранный бизнес не может просто так попасть на китайские интернет-площадки, и с этим связано много деталей. И поэтому агентству и понадобилось китайское юридическое лицо. Они смогли транслировать контент западных компаний и развивать свое агентство в Китае. В
2: итоге Андрей зарегистрировал компанию в Шанхае, так как это территория с льготными условиями для Предпринимателей. В статье от Справочной подробно описаны все этапы регистрации и все важные моменты. Мы оставим ссылку на статью в описании этого выпуска. А сейчас мы расскажем про найм сотрудников в Китае. Это очень интересно. Во-первых, Андрей понял, что лучший вариант для него — это сочетание в команде иностранных сотрудников со знанием китайского и своих сотрудников, потому что с ними проще уже, с ними уже налажена коммуникация, и местных китайских сотрудников, потому что у них как раз есть понимание специфики, и вот этот культурный код, который очень важен для продвижения. Сейчас у него 5 сотрудников находится в Китае, 3 контент-менеджера, 2 трафик-менеджера, а остальные работают в России. В статье Андрей рассказал подробно про то, какие возникают при работе с местными сотрудниками сложности при делегировании, при выстраивании всех вот этих вот бизнес-процессов, и также рассказал, почему во многом сотрудники из Китая работают лучше, чем сотрудники из России.
0: Также Андрей отмечает, что очень важно было найти наставника в Китае для того, чтобы открыть там бизнес. А для того, чтобы открыть юрлицо в Китае, нужен 100% наставник, так как это очень сложно. Им конкретно пришлось обратиться в консалтинговую компанию, потому что самим всю эту процедуру пройти почти нереально из-за сложного и запутанного процесса. Много других классных историй про открытие бизнеса в разных других странах вы можете почитать в справочной. А если вы хотите уже сейчас открыть свой бизнес – то обязательно обращайтесь в точку. В <свят> <свят> точке вам откроют счет в любое время, в любом месте, а в части поддержки вам помогут разобраться со всеми тонкостями оформления документов. Вам даже не придется выходить из дома и платить пошлину. В точке это сделают онлайн и бесплатно. В описании этого выпуска вас ждет ссылка на открытие расчетного счета. Переходите, читайте нажимайте. и ознакомляйтесь.
1: Переходите, читайте и нажимайте. Переходите,
0: читайте <свят> 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 и <свят> нажимайте. <свят>
2: Таня, чего ты боишься? В данный момент, в какой играем. у тебя активизирован сейчас страх?
1: Ой.
0: Расскажи про свое состояние, да.
2: Да, я в целом в сериале Таня в тревоге
0: <laughs> живу обычно в нем,
1: и, наверное, сейчас больше всего такая у меня тревога, мне кажется, что Часто я тревожусь за клиентов, но как будто сейчас я чувствую уверенность в том, что мы делаем, что к нам приходит много сейчас разных брендов, с которыми мы хотели работать, много спецпроектов, которые мы делаем, классные, сложные, разные, всякие, что много чего можем, как будто в целом уже ничего не боимся в этом смысле, и что соглашаемся на проекты, не боясь и не гугляя, на что мы подписались. Но при этом я боюсь за команду. Это мой страх, и я переживаю часто за это. И я, наверное, не всегда до конца понимаю, какие то вещи, связанные с командой, потому что, наверное, с марта до мая у нас было все очень тяжело, и мы были заняты тем, что больше выживали в плане клиентов и в плане того, чтобы у нас было достаточное количество нагрузки. И как-то, ну, в общем, был фокус на этом, и вот сейчас фокус на этом закончился. И есть больш... Количество проектов, разных клиентов всего. И появилась возможность как-то посмотреть, оглянуться еще вокруг. И мне стало казаться тоже по разным причинам, наверное, потому что у нас сейчас нет офиса и мы работаем удаленно. Хотя раньше у нас был офис, у нас были эти веселые штуки разные, приколюхи. наши приколюхи наши, шампанское по средам. Ну, короче. Розовые стены. То есть ты как бы больше чувствуешь людей, ты знаешь, просто больше каких-то смолтоков и всего такого. Сейчас этого нет. И, ну, то есть понятно, что есть Zoom, но все равно зум это другая вселенная, ты не встретишься. Но это твое
2: качество жизни на работе, и это для тебя всегда важно было, насколько вот я тебя знаю. Да, и есть вот это чувство, что, ё-моё, типа, блин, мы
1: люди с аватарками в Телеграме, и мне, в общем, с этим сложновато, и я переживаю за вот эти все вещи, и думаю, боже, кто-то чувствует себя, не знаю, одиноко или выключена или ну в общем теряется связь какая-то с физическими людьми и ты мне кажется меньше становишься менее эмпатичным возможно к чему-то потому что в какой-то момент это превращается ну по сути то что мне дали задачку я ее сделала ну короче меньше каких-то внезапных коммуникаций типа не скажешь пошли за кофе сходим пошли и вот пока ты идешь тебе что-то говорят и ты понимаешь что а вот этому человеку сейчас ему не хватает вот этого и ну это легкие лё какие-то вещи сейчас чтобы это понять это сильно сложнее и, с одной стороны, это хорошо, потому что меньше тревоги, вроде бы, потому что не занимаешься тем, что считываешь микроэмоции, кто там сидит как на стуле, с одной стороны, и не думаешь об этом, ну, типа, эта информация не приходит в голову, потому что она ко мне приходила. С другой стороны, никакая информация не приходит, и неизвестно, что на самом деле чувствует человек по другую сторону экрана. Исходя из этого, я не могу понять, например, там, если кто-то выгорает, то что с этим человеком? Почему это произошло? Как это было? то есть я не вижу, типа, хронику, я не вижу динамику. Я вижу финал. Типа, чаще всего я вот вижу финал. Вот. И нужно вернуть вот этот фокус. Я
0: думаю, вы можете устроить, типа, ван
1: Нет, понятно, конечно, это все есть. Просто, то есть, какие-то такие вещи, которые, там, не знаю, рассылки, чаты, штуки. Пропаломагия, да? Вот это, как это, Офлайн, да. То есть, у нас есть книжный клуб. И мы вот сейчас прочитали летнюю книжку, вдохновляющую на летние приключения. У нас есть клуб 8000 шагов в день, которые мотивируют пройти достаточное количество шагов в день и подвигаться. Да, у нас есть английский, и ребята занимаются английским. То есть какие-то вот эти активности стандартные, понятно, что они есть. Нет вот именно вот этих маленьких штук. И вчера мы встречались в Новой Голландии вместе поработать. Я подумала, боже, вот этого мне реально не хватало. Хотя нельзя сказать, что я со всеми как-то там прям общалась неистово. А скорее просто вот что? Пошли, поели. Пошли, посидели в парке. Просто какие-то маленькие вещи, типа, ходишь вишню? На вишню. Хочешь? Пошли. Ну, то есть вот эти вещи, мне оказалось, что они важны. И с одной стороны, то есть мне, моя реакция, я думаю, боже, может быть, нам надо наши розовые стулья забрать из аренды и опять снять офис. Наши розовые стулья, я о них думаю постоянно, и мне приходят смс-ки, типа, оплатите ваш склад. Я думаю, с розовыми стульями склад. Да, хорошо. А сколько
0: у вас сейчас достаточно людей, чтобы возобновить офис?
1: Нас сейчас 26. И
0: там, вот в Питере.
1: В Питере нас минус пять. <laughs> типа, значит, наверное, двадцать человек в mm -hmm. Может, я, я сейчас ошибаюсь. Ого, я не прямо... знаю. Надо это посмотреть. Да, то есть это много, но, с другой стороны, я начинаю думать, короче, Таня в тревоге и в загонах. Э, вот такой сезон. Потому что я думаю, блин, а с другой стороны, эти люди в другой стране. И что Катя в Казахстане и Аня наша девчонки есть в Тбилиси. И я думаю, как им, наверное, грустненько смотреть, как мы в парке все сидим с одной стороны а с другой стороны будет
2: еще хуже если мы вообще все перестанем общаться это определенно определенно да ну блин я тебя очень сильно очень очень сильно понимаю что ты имеешь в виду я так долго от, отвыкала от вот этого состояния что ты работаешь вот большую часть офлайн ты там трогаешь этих людей ты с ними разговариваешь у вас там в процессе что-то возникает то что нельзя запланировать да вот вы там вишню едите да это
1: не поставишь в
2: календарчик. и прогуляете. А, пошли, да. У вас там какие-то шутки, еще что-то такое, и это как бы наполняет жизнь. То есть ты выполняешь свою работу, ты делаешь свои дела свои, там, к своим вот этим вот целям, вот этим вот идешь. Но параллельно все прикольное, все такое яркое. И вот я когда да, да. начала работать онлайн, больше гораздо стала успевать. Повысилась эффективность, повысилась прибыль. Все хорошо, но выглядит твоя работа. Но ты просто тут сидишь.
1: Ну да, а что мне сфоткать? Извините. Мне не о Раньше я хотя бы розовые стены, розовые стулья наши фоткала. Но вчера, после как раз Новой Голландии, мы... у нас был проект... с, Короче, у нас был проект, и мы все пошли на концерт. И вот это было классное чувство. Что вот ты видишь физически... Это был «Атак де паник» хор. «Атак де паник» твоя
2: Да, конечно. С кем еще? То... Она... Артистом... На какие концерты ходит Таня Бантелеева? «Атак де паник». Менеджером какой... «Атакская паника». Менеджером какой группы я бы могла стать... Я стала. Директор всего, я так
1: допонимаю. <смех> Моя жизнь в одном <смех> предложении. <смех> вот, и, в общем, они поют разные треки, песни артистов. Классно поют, модно, супер, здорово. Вот, и было вот это чувство, что мы с людьми, с реальными, что мы пошли, потом мы пошли вместе в бар, потом мы там вместе болтали. И вот этого вообще, я поняла, что мне реально этого не хватает, но все в моих руках. Буду дальше делать, надо будет вместе делать всякие штуки. Йог в парке надо сделать, наверное, что-то еще, поехать вместе куда-то. В Лох поедем 5 августа на фестиваль. О,
2: ого! Поедем. А ты
0: будешь нашим выездным корреспондентом в Телеграме Совета Директоров? Да, проведи для нас там репортаж, пожалуйста. Всего Хорошо, лоха.
2: всегда.
1: <свят> вот, в общем, я переживаю за это и за команду за ощущения.
0: Ну, ты на самом деле как бы сначала сказал, действительно, чего ты боишься, за что переживаешь, но при этом сразу же выдала решение всего. Продолжать. Жаль,
1: что придется это реализовывать, да? <свят> <свят> так подожди, а чего боишься? Я боюсь потерять связь и стать
0: окошком в зуме
1: стать аватаркой в Телеграме из аватарок в Телеграме. Ну да, потерять какой-то коннект с людьми, с реальными. Если эта поговорка, что на словах ты, Лев, толстой. Вот. А и что боюсь, что человек в зуме станет, типа, я, моя личность это разорвется. И человек в зуме, и человек в реальном мире, в том числе, ну, типа, я не найду, не, не будет связи этой, и ощущения какой-то команды, какого-то движа, чего-то, что мы делаем вместе, и маленьких радостей в офлайне. Ну,
0: вообще, по опыту офисов. Я как бы не хейтер офисов ни в коем случае. Когда я работал еще в Москве в найме и мы ходили в офис, у нас было свободное посещение офиса, но мы договаривали заранее, типа, например, там в среду мы в офисе.
1: Да, вот у нас среда был общий день.
0: И эту среду, если честно, мы не работали.
1: Да, пофиг. Мы
0: все базарили. Ну, чисто. Да хорошо. Когда я в найме, мне было окей, да, но когда условно, как основатель какой-то компании, мне кажется, что тратить целый день на то, чтобы не работать, а просто базарить, странно.
1: Я думаю, что это вообще жизненно важно. И что в таком случае это вдохновленные люди, которые любят других людей, которым нравятся эти люди. И что у вас есть тема поговорить, а значит вам в целом... Ну, то есть, условно, я прихожу на брейншторм и не думаю о человеке, с которым никогда в своей жизни не виделась, которого не понимаю, и ну, мне нечего с ним, мне даже сложно просто построить этот диалог, типа, ни с чего. Типа, здравствуйте, у нас бренд брейншторм, погнали типа в зуме ты не пойдешь вначале, не попьешь кофе и что-то не поделаешь. И мне кажется, что это супер важно, чтобы был вот этот коннект и был, была эта возможность поговорить. И если это ценой того, что в среду мы чуть меньше поработали, но нам было всем классно, то нашим клиентам будет тоже хорошо, классно. Но это не значит, что мы такие, извините, клиенты, мы сегодня не ответим. Мы в шампанское в офисе не могу говорить, я на
2: море.
0: Ну я тебя понимаю, я тебя понимаю. Но одновременно и не до конца согласен. Но то, что ты для себя это принимаешь, это очень круто.
2: Я абсолютно согласна с Таней, я понимаю ценность, ценность этого, ценность команды, ценность человеческого общения. Просто мы не роботы, и у нас есть определенные потребности, определенные разные эти пункты, из которых складывается мотивация. Было бы очень просто просто сказать всем, вот столько денег я тебе даю, столько задач ты вот так вот делаешь, вот право на Ошибку у тебя нет, все погнали, столько часов ты работаешь, не отвлекаешься. YouTube во время рабочего дня не смотрит. <звы> вот. Было бы так: ну, типа, удобно, но так не получается никогда. И на самом деле люди, когда они сидят дома одни, и они просто никто не знает, что они делают большую часть дня, например. А в офисе видно, что они болтают, там тусуются. Там, так и вообще, так далее. Эти
1: статистика такая, что там, типа, сколько ты не помню, 87% людей на удаленной работе во время работы смотрят типа сериалы, покупают. Я вообще не против, все хорошо с этим. Не имею каких-то ну, да. претензий на этот счет, если это помогает делу и жизни
2: человека.
0: Иногда есть какая-то работа рутинная, где, например, я просто включаю фоном что-то, иначе просто я сдохну. И это нормально. Вот.
2: Нет, смысл, смысл, смысл в том, что это, правда, повышает, это повышает качество жизни и качество работы каждого человека. Это дает возможность руководителю посмотреть вообще, в каком состоянии люди находятся, и предотвратить какую-то жесть, которая может возникнуть, если ты не обращал внимания на, на сотрудников, на то, как они себя чувствуют. Да, потому
1: что сейчас типа приходится обращать внимание на какие-то детали. И я думаю, боже, я, может, сумасшедшая, потому что, ну, типа... У меня нет возможности с этими людьми увидеть их и посмотреть на какие-то штуки. И поэтому я думаю, так, в общем чате или в каком-то чате команды какой-то конкретный человек менее активен, чем обычно. Я думаю, боже, я вообще... Я в порядке. <с2> Вообще откуда? Ну, чем я занимаюсь? Вот. Но с другой стороны я понимаю, что это работает. И, например, когда в этот момент это происходит, я пишу этому человеку говорю: куку, -ку, как дела? И этот человек говорит типа вот, я в жесткой запаре или я устал очень сильно, я мне там не знаю не нравится эта задача, я хочу чего-то другого. И получается, что боже, вместо того, чтобы мы просто пошли за кофе вместе, и я все поняла сразу, и мы вместе все поняли сразу. <с2> Нужно сканировать чаты. Это что? Ты
0: сейчас в реальном времени хочешь, у меня еще один страх создать.
1: Все. Так, Саш, все, говори свои страхи.
0: Конкретно, короче, я уже почти год в Молдове, и самое большое, например, то, что меня пугает, то, что я как. В изоляции какой-то, короче, здесь вообще нет никакого окружения предпринимательского, ни с кем пообедать, пообщаться, познакомиться. И я как бы пытаюсь это восполнить, например, через там онлайн-общение с какими-то ребятами, и даже там, с основателями других студий мы общались. Но оно оно как бы, да, ок, но не то. а Короче, коворкинг именно живой, оффлайновый в Молдове просто невозможен для меня конкретно. Почему? Ну, либо это, короче, либо это ребята digital, но они знают только молдавский, не знают русского, потому что мое поколение в Молдове уже не знает русского. А те, которые ребята, ну, там, окей, предприниматели, постарше знающие русский, они... А, это уже
2: они не понимают. Ну, это
0: да. Это чуваки, которые другое. Это абсолютно, типа, ну, как бы я при всем уважении у них классный, может быть, там, бизнес оффлайн, но это не то. И поэтому я какой-то... А какое-то
1: русскоязычное комьюнити или что-то такое?
0: Нет. Но это, это одна из таких, это конкретно моя. Вообще, в целом, у нас в Богеме очень похожая ситуация, как у вас э, в Doing Great. В плане то, что мы в апреле просто такие, так, у нас задача сейчас просто не закрыться. Ну ладно, шучу, но просто у нас как бы была задача такая, чтобы у нас было достаточно клиентов, чтобы мы не волновались. Июнь 2023 года. У нас клиентов столько, что мы не можем больше брать. И к нам еще приходит, И еще приходит. И сейчас это будет выглядеть, как будто типа я жалуюсь, но на самом деле в июне Обувь, я не знаю. Но, короче, клиентов столько, что мы просто не можем их больше брать. Мы начинаем угу. думать о том, как расширять команду. Пиар-отдел сейчас э, пытаемся выстроить. Свернули! Нет, наоборот, наоборот, мы нашли пиарщицу очень классную. К нам пришла классная девчонка, которая занимается сейчас нашим обучением, Дора, и у нас такие, типа, какие-то новые надежды появились, что сейчас это все будет развиваться, но при этом у меня в конкретно страх того, что мы очень быстро растем, а у нас не поставлены какие-то базовые процессы, которые мне кажется нужно делать. При этом у меня параллельно, например, да, увольнение с найма. Я тоже это переживаю чисто, ну, как потому, что я там три года проработал, тоже обожаю Этих людей. И я себя чувствую каким-то Дани Рохасом. Если вы смотрели Тед Ласса, я типа ухожу в сборную играть за свою страну. И типа все хотят друга, как Дани Рохос, но никто не хочет врага, как Дани Рохос. Поэтому вот я себя чувствую вот таким. И это все накладывается, накладывается, накладывается. И я только боюсь: блин, вот. Правильно ли мы сейчас делаем то, что мы, мы поддаемся волне роста, пытаемся найти новые ресурсы, потому что ресурсы команды тоже загружены. Мы паримся о том, что мы сейчас команда, а вдруг она выгорит, у них у всех столько проектов. Мы с Сашей постоянно на звонке, постоянно думаю, И при этом все, самое тупое. Я думаю, я, я очень хреновый руководитель, потому что столько всего, столько работы, столько процессов, и я во все эти процессы вовлечен, А значит, типа, я не умею нормально выстраивать эти процессы и не умею это делегировать. И у меня начинается такое, ну, ты вообще дурак какой-то. Походу, ты что-то неправильно делаешь. И я вот с этим тоже борюсь параллельно, и это все в моей голове просто какая-то смесь вот этого всего, и я не знаю решений. И я сейчас даже, если честно, не понимаю, куда мы идем. Ну, в смысле, у нас есть куча потенциальных проектов, есть проекты, которые прямо сейчас запускаются, чтобы вы понимали, подкасты, старт подкасты – это самая сложная пора, и у нас их параллельно штук три, наверное, и еще типа подготавливается несколько. Я такой думаю, и как с этим справиться? Я не знаю». Каждый день я просыпаюсь, так как у Саши, например, в Грузии немножко другое время, вот сегодня 9.30, она мне уже начала писать по работе, а я такой думаю, я просто хочу позавтракать, не думать о работе, пожалуйста. Типа, можно я просто спокойно позавтраку, потом я начну решать какие-то проблемы? И мы говорили о том, что вот приходится просто каждый день что-то решать. И ты думаешь, блин, просто хочется, у нас сегодня должна была быть другая запись, вы все знаете. И даже к этому я такой думаю, просто хочется просто пойти под одеяло и никому ничего не отвечать, ничего не решать, просто не разгребать почту, ничего не делать. это все все мои страхи того, что Саша, я, я не понимаю. Саша, ты моя зая, я будущее. тебя
2: понимаю, это то, о чем да. я говорила да. в начале. Да. Но знаешь что, вот у нас есть такая концепция, значит, у нас есть такая концепция в нашей корпорации. Если нам заплатили денег, так получилось, что, короче, мы заработали денег меньше, чем мы вообще-то ожидали, меньше, чем мы, в принципе, рассчитываем mm -hmm. зарабатывать. У нас есть концепция 0 тысяч, пять тысяч. Пять тысяч всегда лучше, чем ноль тысяч. Плюсуем. Это
0: сто процентов. <свят> Все согласны. И
2: второе. Если, короче, мы завалены работой, новыми проектами, и надо кучу всего делать, кучу всего решать, и мы устали, мы считаем, что, значит, работа есть... Это плюс. Это красивая проблема.
0: <свят> <свят> <Да>. <свят> вот Проблемы в вместе. работе,
2: которые есть... Это, это хорошо. Красив... Это хорошо. Да, да, как да. в этом в фильме э, Серебренникова «Лето». Там этот э, Рома-зверь, Виктору Цою, говорит, «Тебе не нравится, как звучит твой альбом. Это красивая проблема». Чудо-растрост, тебе не нравится, как звучит твой альбом. Это красивая проблема. Вот, и я, короче, вот это вот, типа, 5000 тысяч. и это красивая проблема или это... ну прям реально сейчас проблемы... Вот, типа, Наташа, у тебя прям проблемы сейчас. Вот. Это... Да-да, я тоже
1: недавно Кате говорю, блин, вот я так тревожусь, как-то мне кажется, что он какой-то коннект, он не такой, как раньше. И она говорит, слушай, вот в марте... Это было прям плохо, и мы не могли я подумать ни о чем, и нам нужно было срочно все рулить. А сейчас мы разрулили это тогда все за три недели. Сейчас неделя, и все будет супер. Вот, и поэтому я тоже... Меряю. Поэтому я думаю, ладно, это нормально, ладно. Но, Саш, я тебя тоже очень понимаю, и ощущение, когда просыпаешься с горящей душой, и я очень его знаю. У меня раньше это было просто вообще моей, моей базой летней. Вот ты же вроде
0: должен прямо любить свое дело, свою работу. Но... Нет,
1: это же ты же это любишь, да. типа.
0: Когда я что-то решаю, я такой, ну ты хорош, ну ты хорош, тебе за это вот решение такую премию дадут.
2: Простите, пожалуйста, вот из-за того, что я живу в Европе, я чувствую, что сейчас Старбакс приехал. Мой, мой кот приехал, стаканчики Старбаксов. Подводка сейчас, божественная. Сейчас я заберу. Извините. Есть ли у вас страх так и не добиться того успеха, который вот вы себе как бы для себя запланировали. То есть мне кажется, что каждый из нас как-то себя представляет, как, он, как вот будет выглядеть его будущее, когда вот все получится, как будет выглядеть какой-то следующий уровень, например, с точки зрения и качество жизни, и количества... Если я вам денег, расскажу
0: про свой успех, вы вообще скажете, что я... И
2: проектов, и работы, дурак. И, и всего остального. И вот меня, если говорить про какие-то такие глобальные страхи, они вот что меня всего посетило в этом месяце, это как раз о том, что, а может, я слишком, знаете, хорошо о себе подумала, что я вот это вот могу... Слишком я неадекватно оценила свой потенциал и иду к тому, чего я никогда не, с чем я никогда не справлюсь, потому что просто, ну, не получится. И что, например, и вот я там в 50 лет смотрю на, назад и понимаю, что значит, я в каких-то жила иллюзиях и ставила себе супер неадекватные какие-то цели, не по той дороге шла, и в итоге, короче, ничего не получилось. Вот, короче, вот, вот
0: так вот. Я не боюсь, короче, того, что я не приду к чему-то, что я планирую по студии, как ни странно, потому что мой успех, он абсолютно в другом. Сейчас будет супер ванильная история про то, что для меня успех, когда я буду, там, мне 50, у меня есть дом, семья, дети. Mm -hmm. То есть у меня супер обычные базовые цели. Мне нужно просто быть хорошим человеком. Это так тупо, но вот такое у меня типа желание. У меня нет такого, что я такой создам мегакорпорацию, будет просто триллион проектов и будет супер все выстроено все такое. Нет, я сейчас иду, как иду. Может быть, кстати, вот я замечаю, что у Саши абсолютно другое немножко. Она в этом плане хочет реализовываться прям супер через бизнес. У меня реализация не через бизнес проходит, она, скорее, через семью.
2: Угу. О, слушай, да это очень круто. Мне кажется, это очень интересно. Как раз разные точки зрения.
0: Ну, может, я сейчас ошибаюсь, Саша, если я не прав, Прости. <со ut>
2: У меня есть две татуировки, одна
1: с нашим логотипом, вторая с моим котом. Я подумала, что когда я делала первую татуировку, это был такой порыв, я подумала, что что бы ни случилось потом, и что бы, не знаю, закроется агентство, или не знаю, я, может, я больше не могу этим заниматься, я не хочу, ну все что угодно может произойти, что я хочу, я, короче, рада, что это было, и что я с этим жила, и что это такой опыт, которому я очень благодарна, и я не боюсь, что в какой-то момент что-то может пойти не так. Ну, то есть, как бы, понятно, что точечно я боюсь и тревожусь, и все время думаю, как мне тревожно, но генерально, что я согласна, что вот это такой какой-то опыт, который со мной сохранился, со мной навсегда, и все
2: такое. Логика с татуировка с пирожком такая же. <смех> <смех> Наверное, надо принять, что не... Все у тебя получится за твою жизнь, что ты хотел. Вот, но что-то получится. И выигрывает тот, кто каждый день получает от жизни удовольствие, чтобы не вспоминать потом, типа, ой, оказывается там было прикольно, а ты все это время просто сидел на диване и бился в тревоге. Вот, вот о чем я, вот о чем я думаю. Видите, оказывается, никто кроме меня не боится не стать успешным. Я... сейчас,
1: подожди, знаете, что я забыла? Я хотела сказать, что в этих всех страхах, вообще в страхах, что мне помогает больше всего на свете лучшее, что есть на свете, это вот эта фраза. Про про то, а что будет здесь самое страшное. Типа, вот, ну что самое страшное, например, ну с чем угодно, что это можно примерить и понять, что на самом деле самое страшное не такое уж и самое страшное. И что если что, и это страшное я могу пережить. Ну, либо если я умру, ну, я, ну, в целом я это тоже пережила, потому что я уже не узнаю об этом. И проблем решать с тем, что я умерла, у меня не нужно. Это будет уже не моя проблема. Да, это, это плюс
2: определенно,
1: да. Угу. Да, так что если докрутить ситуацию до того, что здесь самое страшное Она же игра в паническую атаку Когда-то ты в это упрёшься mm -hmm. и поймешь, что Ну что теперь, ничего Что если я попробую, ну что Ну вот придет этот клиент И мы чувствуем, что он, наверное, возможно сейчас У нас уже многовато Но с другой стороны, короче, мы начинаем вот это разгонять И понимаем, что ну попробую, Подумаем, как это можем решить И как вообще-то обычно решали Значит, сейчас, наверное, решим
0: Напоследок хотим сказать, что у нас будет такое небольшой флешмоб. Мы у себя в Телеграм-канале напишем правила игры в паническую атаку, и мы надеемся, вы сыграете с нами.
1: Приходите на концерты хора «Атак де паник», кстати. <laughs> Играть в паническую атаку. Спасибо
0: большое, что послушали этот выпуск сегодня. У нас как бы... Ну, он не нуждается, на самом деле, в каком-то философском выводе, потому что мы просто поделились нашими переживаниями, страхами то, какое вот сейчас состояние у нас, что происходит действительно на самом деле по нашему мнению, опять же, потому что напоминаю, у нас у всех есть партнеры, у них, возможно, другой взгляд на всю ситуацию. Это нормально. Вот такой вот выпуск. Спасибо, что послушали. Ставьте лайки там, где ставите лайки, ставьте звездочки, где ставите звездочки. Пишите нам комментарии ВКонтакте и в телеграм канале Приходите, подписывайтесь, он у нас очень классно активный. Мы там вот недавно верблюдов скинули. Всем
2: спасибо большое. Ставьте звездочки, лайки. Обнимаем, целуем. Приходите телеграм-канал, обсуждать, что вас беспокоит, чего вы боитесь, и играть в паническую атаку. Это ты ешь что-то из Торбакса? Да, да. Андрей Кулаков, Софья Грошева. Андрей
0: Кулаков, Софья Грошева, лучшая команда. Спасибо вам, люблю вас. Пока-пока! Пока! -пока. Пока. Пока.